0: Привет! Меня зовут Анна Евсеева, и я эмигрировала в одиночку в Индонезию на остров
1: Бали. А меня зовут Татьяна Бурмистрова, и я эмигрировала в Грузию с мужем и котом. И это подкаст «Короче, мы уехали», в котором мы, практикующие психологи-психотерапевты,
0: будем говорить об эмиграции и жизни после 24 февраля.
1: Мы сами не знаем, что же будет дальше, но решили, что хотим делиться ощущением себя в новом мире и с любопытством посмотреть на происходящие процессы с точки зрения психологии.
0: Таня, привет. привет! Привет, Всем привет! Я рада снова услышаться. В этом выпуске мы будем говорить о тревоге, почему она и в 2022, и в 2023 является одним из основных переживаний у иммигрантов. И сегодня мы попробуем уточнить общую картину тревоги, что это такое вообще, зачем она нам, почему она возникает и как с ней быть. Потому что от людей, которые сталкиваются с этим переживанием, часто... Звучит очень размыто, мне тревожно, и все, дальше совершенно непонятно, о чем тревожно, как тревожно, про что это. И сегодня мы сделаем как раз-таки попытку дифференциации, чтобы люди могли порефлексировать и лучше понять, что с ней происходит. Мы попробуем уйти от размытого «мне тревожно» к чему-то более конкретному, и с этим чем-то уже можно что-то делать. И мы бы хотели, наверное, добавить дисклеймер, что сегодня мы не будем говорить о тревоге, которую чувствуют люди, которые были в зоне военных действий или которые находятся сейчас там. Потому что там есть своя специфика, и об этом нужно говорить отдельно. А мы будем говорить о тревоге в целом, как о переживании, которые актуальны для большинства людей, которые сейчас находятся в эмиграции. И сегодня мы с Таней решили, что у нас, скорее всего, получится более серьезный выпуск, менее личный, потому что мы пробуем разные форматы, и мы рассчитываем очень сильно на вашу обратную связь, знать, что вам больше подходит, что больше заходит, и, может быть, из этого потом собрать что-то, что будет комфортно нам и вам. Ну что, начнем? Поехали.
1: Да, пожалуйста, оставляйте обратную связь. Было бы э, интересно узнать, что вас больше поддерживает, что вам более ценно, какая информация и в каком формате. Задавайте вопросы, пишите в личку. И не в личку, вот телеграм-канал у нас есть. В общем, куда угодно, где вам будет удобно. Мы на связи. Э, начнем, наверное, с легбеза по поводу тревоги, э, поскольку, как я не сказала, это... Понятие у людей внутри ощущается достаточно размыто, как переживание. Начнем с ликбеза о том, что такое вообще тревога и какие за ней лежат причины. Сразу хочу сказать, что в психологии разные подходы, делают акцент на разном. Мы попытаемся поговорить о тревоге как о системе, и вы здесь, в этом выпуске, можете услышать термины из разных психологических, психотерапевтических подходов. Это не потому, что у нас была векаша, это потому что как раз сейчас мы совершаем попытку интеграции. Но для коллег и тех слушателей, которые разбираются в психологии, и психотерапии достаточно глубоко, могу кинуть дисклеймер, что все-таки мы будем говорить больше в рамках экзистенциального подхода к тревоге, потому что мне кажется, что он в этом вопросе наиболее всеобъемлющий и в целом не противоречит другим. Вот. и говоря о тревоге с точки зрения экстенциального подхода, он видит причину тревоги, собственно, в экстенциальных вопросах, которые у человека поднимаются из-за того, что он человек, то есть существо, которое от всех других существ на нашем земном шаре отличается тем, что он понимает свою конечность осознает свое существование и понимает, что это существование когда-нибудь закончится. И с одной стороны, это ему дает мотивацию что-то делать, потому что если бы мы не осознавали, что у нас есть какое-то ограниченное время жизни, за которое мы можем реализовать какие-то свои планы и мечты, мы бы, возможно, просто лежали на диване и были в потоке обстоятельств. Вот. Но мы понимаем эту конечность, не всегда о ней думаем прямо осознанно, но подспудно всегда это осознаем, подспудно осознаем, плохо звучит. Ну, в общем, подспудно эта информация у нас присутствует. Поэтому, соответственно, мы двигаемся, как ставим какие-то дедлайны, намечаем себе цели, их достигаем, объединяемся и, в общем в этом, тревога, э, в этом э, осознание нашей конечности нам помогает. Но, с другой стороны, она, э, оно, это осознавание, в том числе сталкивает постоянно нас с вопросами. «А кто я такой? А в чем смысл моей жизни? А вообще, есть ли он? А, э, что мне нужно делать, чтобы этот смысл обрести? А, как я живу? Нравится ли мне моя жизнь? А если она мне не нравится, что, что нужно сделать для того, чтобы она мне понравилась?» И когда эти вопросы у человека э, не решены на данном этапе жизни, потому что мы не можем решить их раз и навсегда, мы постоянно в процессе жизни их обдумываем, как-то уточняем, но если сейчас на эти вопросы человек не может ответить достаточно четко, или, например, он может ответить на них достаточно четко, но ответы будут его не удовлетворять, то есть он может сказать «Да, я понимаю, как я живу, и мне моя жизнь не нравится». Вот. И нужно сделать много-много действий, прожить какое-то количество времени вот в этом не нравится, быть неудовлетворенным. Это вызывает тревогу, потому что это, собственно, сталкивает нас с экзистенциальными вопросами и ведет вот к тому самому осознаванию конечности. То есть на самом деле возникновение тревоги это э, столкновение человека с вопросом смерти, с вопросом его, э, конечности его существования. И почему мы об этом говорим сейчас, почему мы решили дать такой ликбез, и как это связано вообще с началом войны и иммиграции? Э, э, Потому что в иммиграции э, логично у, э, у человека эти вопросы э, выходят на передний план. Потому что, с одной стороны, в процессе иммиграции человек теряет Большое количество материальных вещей, там, страну своего проживания, какие-то связи с там, друзьями, например, которые остаются в этой стране или уезжают в другие страны. Или, например, там, с друзьями, родственниками теряют связь, потому что они оказались в вот, другой позиции по вопросу войны, по вопросу иммиграции. Это тоже потеря, и потеря нас сталкиваются с вопросом смерти. С одной стороны, с другой стороны, в процессе иммиграции мы оказываемся в незнакомой обстановке, где люди говорят на другом языке, где совершенно все, ну, может быть, не совершенно все, но многие вещи работают по-другому, а незнакомое нашей психикой воспринимается как опасное, достаточно логично. Вот. И это, соответственно, тоже в вот, состоянии опасности, оно нас сталкивает вот, с тревогой.
0: Да, все так. Жалко, нашим слушателям не будет видно, что я киваю головой. Да, это так. И совсем согласна, подписываюсь под каждым словом. И чтобы было понятно, о чем более конкретно, здесь тоже можно уточнить, просто сказать другими словами, что по сути у многих людей тревога возникла из-за того, что рухнули опоры. И везде, где мы ощущаем недостаточно опоры, мы начинаем испытывать тревогу, потому что сама опора дает прочность, стабильность, силу, понятную структуру. Причем рухнули и внешние, и внутренние опоры, да? начиная от рутинов, финансов, скачки курсов рубля, заканчивая ценностями, верой, смысловыми категориями, отношения в том числе стали неустойчивыми или подверглись каким-то сомнениям, если есть, например, в семье или с родителями разность политических событиях. Многие ценности рухнули, и была, потому что была общая категория людей, у которых эти опоры вообще-то были, но они базировались на, на тех ценностях, которые с началом войны пошатнулись, либо рухнули, например, люди, у которых были ценности ненасильственного общения, вообще, в принципе, ценность недопустимости насилия кому-либо к человеческому существу или вообще к живому существу, когда ты выстраиваешь всю свою жизнь вокруг ценности ненасилия, а тут происходит война, и какие бы у тебя не были прочные опоры, здесь вот конкретно здесь эти ценности тебе приходится заново переосмыслять это все, как вообще себя осмыслить в этой ситуации. И как будто ценности нужно заново пересобирать, какие-то другие опоры.
1: Давай немножечко подвяжем, правильно ли я поняла тебя, что, чтобы нашим слушателям было понятно, откуда вообще взялся термин опоры, слово опоры, что опора это как раз реализация во внутреннем мире человека или во внешнем материальном мире ответов его на эти вопросы, которых, о которых я говорила чуть раньше. Да? Кто я, какой я, какая жизнь у меня должна быть, а в чем смысл. И вот есть внутренние какие-то ответы на эти вопросы, которые реализуются, например, в наших ценностях. И есть внешние подкрепления, о которых ты говорила, там, где там, финансов, а где я живу, а с кем я живу и прочее. Абсолютно так.
0: И даже если мы говорим про отношения, как про опор, это ведь тоже вопрос, а с кем
1: я живу эту жизнь, угу. с кем я иду эту жизнь. Это у, у меня происходит. возникла да? мысль так. о том, что сейчас даже если у людей опоры оказались достаточно устойчивыми в начале войны происходит все равно их перемешивание некое, потому что, например, когда мы говорим про дом как потерю и как опору, вот дома это, с одной стороны что-то материальное для человека, то есть человек может переживать по поводу того, что будет... Он потерял дом, он там вкладывал большое количество денег, там сначала покупал, потом устраивал, потом как -то, ну, еще что-то, он как-то заботился, и тут он потерял. Но с другой стороны, это же и внутренняя какая-то ценность, это ценность безопасности, например, или это может быть какая-то даже неочевидная ценность из-за разряда того, что у человека... Пошатнулось его чувство справедливости с начала войны, потому что у него там было какое-то убеждение, что нужно жить, много работая, много качественно работая. Тогда ты всегда получишь, там, заработаешь деньги и сможешь себе обеспечить какое-то комфортное жилье. Вот. И вот он много качественно работал, собственно, купил дом, вложил свои честно заработанные деньги, и тут внезапно случилась война, и ему нужно уезжать. Вот, поэтому э, такое перемешивание ценностей происходит. И, кажется, говорила я об этом в первом выпуске. Э, у людей часто возникает... Они себя стыдят, наверное, за, за переживания по поводу потери материальных ценностей. Как будто сейчас, вот с началом войны, на первый план вышли какие-то внутренние ценности. Да? Вот, ну, например, там, позиция по отношению к насилию. Вот. И когда люди переживают о потере материальных ценностей, они себя за это стыдят, что как будто это сейчас не такая важная вещь. Но вот я хочу обратить внимание на то, что материальные ценности ⁇ это не только про материальные ценности. Сейчас это все перемешано, в целом, на самом деле, это все перемешано, но сейчас как будто еще больше. Вот. Поэтому не горите себя за это, пожалуйста
0: Да, Тань, поэтому когда ко мне Приходят клиенты, например, говорят Я лишился дома, я всегда уточняю А для вас дом это про что? Да. Потому что правда происходит это перемешивание Безопасность, например Для вас это про что? Про физическое Или про какую-то внутреннюю историю Когда я, например, общаюсь с кем-то И чувствую тревогу В отношении того, что, может быть, человек меня не примет С моей политической позиции Насчет какой-то конфликта и здесь ну, мы хотели вообще рассказать немножко, про дифференцировать опоры, да, но мы немного это уже затронули, что здесь получается и практическая затронулась, и духовная, да, к практическому мы можем отнести деньги, ту же рутину, которая расшаталась, курс валют и, и все, с чем мы сталкиваемся, да, ну и духовная все то, про то, что мы тоже говорим, и в том числе отношения. И, кстати, еще я бы подумала в отношении себя, может быть, это будет интересно слушателям, такое маленькое исследование, еще можно подумать в аспекте такого разделения опоры в себе, и они тоже могут пошатнуться и в мире, потому что, опять-таки, рухнуло как будто и там, и там. В себе там, тело, дыхание, на которое всегда можно опереться, если обратить на это внимание. И это может дать какую-то устойчивость. Наши чувства, наш опыт, который мы проживали, опыт обретения каких-то смыслов, опыт защиты себя. И в мире это то, что мы говорили. Да? Материальное, может быть, даже какой-то порядок, отношения, другие места, нахождение других смыслов. В этом аспекте я бы тоже подумала про это. Uh -huh, uh -huh. Что у меня рухнуло, а что у меня осталось. Ну, расширить просто немножко захотелось, как будто картину, как, какие вообще могут быть опоры. Потому что люди, например, о теле думают в последний момент. А как раз-таки, когда у нас остается очень мало опор, к телу можно обратиться, и это работает. Uh
1: -huh, uh -huh. Да, спасибо. Но ну, мы как будто начали уже говорить о том, как э, справляться с тревогой, да, как эти опоры выстраивать, и где их вообще находить. Я предлагаю еще вернуться к тому, как это сейчас у людей реализуется. То есть как люди справляются с вот этой терминальной тревогой сейчас отовсюду. Я и от просто знакомых, друзей, и от клиентов постоянно слышу вот это слово тревога, тревога, тревога. Сама очень сильно тревожусь. И интересно было бы поговорить о том, как люди сейчас справляются и почему такие разные ситуации, потому что кто-то же в этой тревоге находится там, находился, уже сейчас не находится, находился условно там первые месяцы, потом он с этим успешно справился и к нынешнему моменту уже более-менее хорошо адаптировался к новым обстоятельствам, а кто-то утревожится до сих пор и ситуация еще и ухудшается. Вот, mm -hmm. Хотелось бы об этом поговорить, что ты об этом думаешь, что ты можешь об этом сказать. Да,
0: мы хотели здесь разделить, может быть, это кому-то поможет. И даже, по-моему, таня предлагала прикрепить текст в Телеграм-канале, как различить ситуационную и личностную тревогу. Mm -hmm. Потому что есть тревога, которая связана с каким-то конкретным событием. Человек пришел, ему достаточно, например, несколько сессий, или какое-то время, пускай месяц-два, и он восстановился. А есть личностная тревога, которая является частью личностной структуры человека. Ну, тревожник, по сути, да, такое бытовое понятие, но так и есть. Если человек тревожник, то ему нужно намного больше времени, чтобы справиться с ситуацией. Потому что у него обострились его личностные, его личностные черты, характеристики они как бы усугубляют ситуацию. И это нормально в этом ничего плохого, и здесь очень часто люди себя сравнивают и говорят, вот там Вася Петров, а он там сходил на две сессии, или в целом он не тревожится, а я сижу полгода в тревоге, Но ну, это абсолютно нормально. Да,
1: тут разница в психических защитах, как мне кажется, это важно сказать. Прикреплю действительно тест, это не диагностика ни в коем случае, и не панацея, вот. но, возможно, это даст какой-то способ слушателям валидироваться, вообще посмотреть, даже посмотреть на этот список вопросов, когда тревога ситуативная, а когда тревога уже является личностным качеством и как-то немножко себя в пространстве тревожным определить, что вообще сейчас я тревожусь. Почему? Потому что ситуация в целом в мире тревожная. Или, может быть, я тревожный человек, и ситуация в мире сейчас просто меня расшатывает, потому что действительно тревожникам сейчас очень сложно. Если в мирное время тревожники при какой-то определенной компенсации своих вот этих вот тревожных проявлений, они могли вполне спокойно, мирно существовать, ну, не говорим, конечно, про все случаи, вот, но в целом мирное время – это легче. То есть человек на своей тревоге, он может быть очень продуктивным, и если он достаточно хорошо скомпенсирован каким-то режимом труда и отдыха, в целом он существует благополучно, оставаясь внутренне тревожным человеком. Вот. Но в нынешней ситуации, как будто когда все вокруг тебя тревожит, вот, три триггерит эту твою, твою психическую защиту, это твое личностное качество, этот механизм становится для тревожников уже дезадаптивным. вот, Поэтому да, тревожникам сейчас сложно, и это совершенно нормально, что люди э, с таким типом ведущей психической защиты, скажу так, аккуратненько, э, сейчас, э, сейчас им действительно нужна, наверное, поддержка э, психотерапии, в том числе больше.
0: Да, это нормально. Единственное, что тревогу ведь сложно выдерживать, потому что она проявляется на разных уровнях. Она охватывает всего человека по сути. И тревожным людям, конечно, здесь сложнее. Угу. И может быть, мы здесь тогда пару слов расскажем, как она проявляется, как понять, что ну, ну вот, это снова тревога. Потому что она правда проявляется и на уровне мыслей, и на уровне чувств, и на каких-то реакций бей или беги, да, какое-то, например, избегающее поведение может включаться и в теле это может быть тахикардия, повышенное потоотделение, дрожь, даже позывы к мочеиспусканию. Угу. Это все может присутствовать. Возрастает на психическом уровне возрастает напряжение и в том числе, кстати, способность к реагированию, потому что наше тело нам не враг, оно если говорить про физиологию, она ведь пытается нас защитить, она ощущает, как будто бы есть какая-то опасность, и она нас активирует. И в том числе поэтому тревога – это толкающее нас чувство. Но когда ее много, когда она затапливает, конечно, ее очень тяжело выдерживать. И с этим нужно что-то делать обязательно. Угу.
1: Да, то есть если резюмировать, можно сказать, что тревога проявляется в теле, и проявляется в мыслях. Вот. И обычно это какие-то повторяющиеся мысли или повторяющиеся действия, которые человек совершает телом для того, чтобы как раз вот этот, эту тревогу немножко успокоить в состоянии вот этого вот «беги находиться», когда создается иллюзия того, что ты что-то делаешь, потому что на самом деле вот в плане тревожных мыслей, почему это немножко все-таки снимает тревогу в моменте, хотя в перспективе, наоборот, увеличивает, поэтому с тревожными мыслями нужно работать. Вот. Но тем не менее, почему это работает? Потому что психике на самом деле все равно, мы думаем о каком-то действии или мы его реально совершаем. Вот, она, когда обдумывает какую-то стратегию, какой-то план, что делать, ей, ей кажется, что она работает. Вот, поэтому, соответственно, когда человек находится в такой тревожной, небезопасной ситуации, он постоянно-постоянно обдумывает, а что, что делать. Вот, и это как-то его спасает вот в конкретном моменте.
0: Да, так же, как психика не различает, наш мозг реальная опасность, или мы накрутили мыслями, угу. почему мы можем тревожиться по какой-то ситуации, которая вообще не произойдет. У нас могут быть какие-то рациональные страхи. Но по сути реакция и или беги» – это такое реагирование. Это неплохо, что у нас срабатывают какие-то психологические защиты. Но да, когда они закрепляются, там могут возникать какие-то расстройства. И, кстати, мы еще хотели упомянуть, что тревога весь может приобретать. Я заметила, что у многих клиентов моих она приобрела такие острые формы. Может быть, слушатели найдут в этом себя или они слышали о таких терминах, как, например, дереализация, деперсонализация, когда мир кажется нереальным, все как будто плывет, и ощущение, что находишься как будто в аквариуме, за стеклом. и клиенты приходят, они ужасаются от этого состояния, их это очень сильно пугает, они говорят, я что, схожу с ума, и мне самой знакомо это состояние, когда я совершенно не знала, что это такое, первый раз сама столкнулась с этим феноменом у себя мне было очень страшно. Я, я не понимала, что это всего лишь такая усиленная форма тревоги, и она абсолютно безопасная. Просто такой уже край, когда психика истощена, она уже кричит, как такой звонок, колокол, так, все, нам надо что-то с этим делать. Угу. Совсем уже много напряжения.
1: Да, это может быть звоночком. А еще я хотела внести одно слово в вот эту схему, которую ты говорила, бей, бей или беги. Вот у нас беги, как будто напрямую относятся да, к тревоге, что надо, надо, надо что-то делать, или надо, надо, надо о чем-то думать. Вот. И в теле то же самое. Вот хочу тоже к этому отнестись: что там учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, жар это тоже как будто подсылает вот, ну, нас к этому бегу. Вот. Реакция бей это скорее, я бы сказала, про злость когда у человека эмоции злость это не совсем про тревогу. Вот, но еще же есть, или это не согласна?
0: Я думаю, что вообще мы так в целом сказали только про эти две реакции. Я думаю, что эта реакция может быть, угу. потому что иногда ведь тревога действительно адекватна ситуации, и, например, нужно защищаться. И тогда, да, человек может, например, кинуться в бой защищать, я не знаю, там своего вот ребенка, за которого страшно и тревожно, мама, например, и реакции, на самом деле, психологических защит, вот таких, которые включаются, их огромное количество. Это не только пробей или беги, ну наверное, конечно, чаще всего, если говорить про чистоту, это все-таки беги, или это какой-то активизм, когда человек начинает суетиться, много чего делать, угу. делать какие-то действия, направленные на избавление от тревоги, или как-то пытается подчинить ситуацию, но в целом, скорее всего, на избавление от тревожного чувства.
1: Да, я хотела еще добавить одно слово замирай, потому что, как ты уже упомянула, на самом деле психических реакций множество, но вот состояние замирай, оно тоже очень часто при тревоге то есть не обязательно это как раз вот постоянная деятельность это может быть состояние, когда вот я, я лег, мне плохо. Я, я понимаю, что мне тревожно, но внутри вот остается только мне тревожно, а ни о чем думать и ничего делать я просто не могу. То есть это э, не потому, что я устал, э, не потому, что я не вижу в этом смысла, да, там как бывает при депрессивных переживаниях, а потому что вот, вот я просто, я замер, у меня заблокировались буквально и мысли, и действия, и я вот в этом оцепенении лежу. Вот. Это тоже может быть проявлением тревоги. И это как раз, ну, по моим ощущениям, это как раз больше про затапливающую тревогу. Она бывает, конечно, и когда активное состояние у человека, активное проявление. Но все-таки, когда человек проявляет активность, свою тревогу вот в активных действиях может выплеснуть, это немножко снимает градус эффекта в моменте. Вот. И поэтому нужно какое-то долгое время вот повариться в этих э, тревожных мыслях или сделать эти тревожные действия, чтобы прям уже усталость накопилась у нервной системы, у психики. И тревога человека уже начала затапливать. Но вот состояние «замирай» — это как раз по моему ощущению про затапливающую тревогу, да. где нужно, прежде чем с ней работать, как-то немножко стабилизировать себя, свое эмоциональное состояние, снять эффект. как говорится.
0: Таня, спасибо, что ты упомянула про это. Да, это бывает. И мне кажется, это важно, то, что ты об этом говоришь и что мы об этом говорим, потому что иногда клиенты приходят, и у них возникает чувство вины, что они не смогли ничего сделать в какой-то страшной ситуации или очень тревожной. А в этот момент у них просто-напросто включилась такая психологическая защита, реакция замирания. Когда, я не знаю, просто банальный пример, материальный, бежит собака и на тебя хочет напасть, кто-то бежит, кто-то кричит, а кто-то замрет и вообще станет и не будет знать, что делать. Это тоже реакция, она нормальная, никакая реакция, не ни плохая, не хорошая, просто они разные. И вы можете реагировать по-разному в связи с тем, как устроена ваша психика и в связи с вашими
1: персональными особенностями. Я думаю, что полезно было бы еще в двух словах рассказать о разнице между тревогой и страхом, потому что вот ситуация с собакой, которую ты упомянула, и некоторые другие примеры, которые мы приводили до как будто могут вызвать у слушателей вопрос, так это же не тревога, а это страх. Тогда непонятно, в чем разница. Можешь в двух словах, пожалуйста, сказать об этом?
0: Да, конечно, я привела пример с собакой, потому что страх – это, по сути, объектная тревога. Когда мы можем назвать то, почему мы тревожимся. Это такая более усиленная реакция, и это и является страхом. Тревога, она более размытая. Mm -hmm. Чаще всего люди приходят и говорят, мне тревожное, я не знаю почему. Mm -hmm. Mm -hmm. Но когда мы называем, когда это в более усиленной форме, это становится страхом. Мы можем дифференцировать и назвать это так. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: В какой-то степени я бы даже сказала, что страх – это форма тревоги. Mm -hmm. Как думаешь? Могли бы мы так сказать, или это собьет
1: слушатели? Могли бы мы так сказать, ну, с точки зрения, опять же, экстенциального подхода, экстенциального анализа. Все отсылается к страху смерти, страх смерти объектный. Да? Да. Вот. Но если люди будут ходить по улицам, и каждый день э, все свое вот это вот тревожное состояние э, соотносить именно со страхом смерти и постоянно думать о ней конкретно, это, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому у нас есть э, тревога <laughs> как, как безобъектное, менее конкретное состояние.
0: Вот. Да, но если мы пойдем в глубину, по сути, любую тревогу мы можем докрутить до страха смерти или страха уничтожения моего uh -huh. «я», uh -huh. что как будто uh -huh. меня. Я перестану существовать, если мы говорим про какие-то социальные страхи, например. Социология.
1: Да, ну и поэтому вот ситуация с собакой сюда очень хорошо ложится. Да? Как бы человек может в ситуации с собакой, когда она на него летит, понять, что он чувствует именно страх, и источник этого страха собака, но на самом деле источник этого страха в том, что он чувствует опасность, опасность для своей жизни. То есть напрямую сталкивается со страхом смерти, но боится он не смерти, боится он собак. Вот. вот так это разворачивается в нашей психике.
0: Ну и сейчас, наверное, под конец мы скажем немного про то, что с этим делать. Мы много поговорили про то, как понять, что это тревога, что это такое. И, наверное, кратко поговорим о том, что вы можете самостоятельно с этим сделать? а Об остальном напишем в Телеграм-канале.
1: Mm -hmm, да. Какие-то упражнения, по-моему, тоже хотела дать. Да, это правда. Мне важно кинуть сюда дисклеймер вначале, что когда мы ловим у себя тревожное состояние, мы можем работать над снятием симптомов тревоги, а можем работать над... Постепенным выходом из этого тревожного состояния, то есть, собственно, над тем, о чем говорила Аня раньше, над созданием опор. Потому что, когда у нас появляется больше опор, у нас становится меньше тревоги. И как понять, над чем работать? Если вас затапливает тревога, то есть если у вас такое состояние, что вы ничего не можете делать, если у вас колотится сердце, если вам прям физически плохо, или если у вас там, в течение, не знаю, часа крутятся одни и те же мысли, вы никак не можете от них избавиться, то, конечно, нужно сначала стабилизироваться, нужно сначала снять эффект, прийти в более спокойное состояние, тревога от вас не уйдет навсегда при этом, вот, но в более спокойное состояние вы войти в силах, и уже из него, желательно еще немножко отдохнув после этого, если это возможно, уже можно э, работать над созданием опор, над размышлением, над опорами, самостоятельно, с помощью психотерапевта, неважно. Вот. Но если затапливать, то сначала, конечно, нужно снимать состояние, потому что если вы из этого состояния будете еще думать, а, -а что мне поможет, вы в итоге придете к ответу, а ничего мне вообще не поможет в этом состоянии, потому что вам очень тревожно. И сделать ситуацию еще хуже, поэтому да. По вот такой схеме работаем.
0: А так чаще всего и работает. Там подключаются тревожные мысли, что все, mm -hmm. мне ничего не поможет, я там подышал пять минут, не помогает, все пропало. И вот здесь, наверное, стоит добавить, что самое первое, что стоит сделать, это признать, что я тревожусь, и это может занять некое время, что все, я в этом состоянии. И признать, что э, да, мне, наверное, нужно сначала снять симптом, если так сильно затапливает не отрицать ее, не спорить с тревогой, не ругать себя, что вот ты снова тревожишься, тогда еще подключается вина, подключается процесс тревога за то, что ты <с начал <с тревожиться, <с а вроде как не должен был и все, и вы попадаете в этот замкнутый круг. Нужно помнить, что у тревоги всегда есть основание, произошел какой-то триггер, и вы попали ну, туда, куда попали. И нужно снимать эффект, как сказала Таня. И мы хотели, наверное, здесь тоже такой дисклеймер дать по поводу медикаментов, потому что это частый вопрос, люди просто теряются, и они не знают, куда им бежать, что им делать, в аптеку за какой-то травой, травкой, как это назвать, ромашкой, или к психиатру, или они справятся сами, и нормально ли это, если они пойдут. Так вот, я хочу нормализовать этот процесс и сказать, что да, это нормально. Поддерживать себя на уровне тела – это нормально. Если вы чувствуете, что вам уже настолько плохо, и это не проходит, или у вас началась дериализация, про которую я говорила, обратиться к психиатру или э, пойти к психологу, или, если у вас уже есть психолог, поделиться этим, обсудить, и, может быть, Ваш психолог скажет и нормализует, вот это, что да, это нормально пойти сейчас к психиатру. И могу сказать по себе, может, это тоже кого-то поддержит, что да, я себя поддерживаю в трудные кризисные состояния, потому что у меня диагноз секуретная депрессия. Это повторяющиеся эпизоды, и это абсолютно нормально пропивать курсы антидепрессантов. Вот последний курс я пропивала как раз-таки перед эмиграцией, недавно закончила уже будучи здесь на бале потому что я понимала что ну, вот оно как будто бы подступает в uh -huh, uh -huh. состояние я могу в него провалиться и почему бы мне себя не поддержать и не помочь своему организму
1: да мне тоже хочется на это откликнуться еще во первых хочется сказать что это нормально но пожалуйста только с назначения врача психиатра вы это делаете во-вторых, хочется, наверное, немножко сказать про связки, помощи, какие они вообще бывают, потому что люди периодически не понимают, к а кому идти и зачем. И там, иногда у меня звучит в... от знакомых вопрос, там, а правда ли, что сначала нужно идти там, к психологу, к психотерапевту, а потом уже, если совсем плохо, то тогда к психиатру. Нет, вообще-то это работает не так люди могут обращаться к психиатру за медикаментозной помощью, даже если а, они в целом устойчивы и не ходят даже на психотерапию. А, просто сейчас у них там трудный период жизни, это опять же может быть не обязательно связано с войной и миграцией, и даже тревогой, это может быть, например, потеря близкого человека. Вот. они в целом с этим справляются, но это трудный период их жизни, их нервная система расшатывается, и для того, чтобы поддержать именно нервную систему и быстрее физиологически выйти из этого состояния, можно подключить временный курс медикаментов. Для этого не обязательно проходить длительную терапию, можно обратиться конкретно к психиатру с конкретным запросом. Но если вы понимаете что вы в целом достаточно устойчивы, и это именно э, такой вот сложный период вашей жизни. Если вы понимаете, что тревожное состояние вам в целом свойственно, а сейчас ситуация еще ухудшается, то лучше, на мой взгляд, пойти э, в психотерапию. А вот, э, если вы понимаете, что это отражается еще и на вашем теле, и у вас расшатывается нервная система, то это повод просто работать в связке там, психотерапевт плюс психиатр. То есть вы проходите психотерапию, постепенно разбираетесь. Там, своей тревожностью и э, одновременно помогаете своей нервной системе медикаментами. Это совершенно нормально. Э, вот, это, вот э, Этот стереотип, который, к сожалению, все еще циркулирует в нашем обществе, что человек, если ходит к психотерапевту, то ну, у него совсем не все в порядке. А уж если к психиатру ну точно э, все с ним опасно общаться, это не так. Пожалуйста, об этом помните.
0: Да, что депрессия – это не болезнь, тревожное расстройство – так ерунда. То есть первое – снимаем эффект, снимаем симптоматику. И какие-то конкретные упражнения мы просто покидаем тогда в Телеграм. Что можно поделать, какие-то лайфхаки, не будем сейчас, наверное, тратить на это время. да. И немножко под конец, наверное, поговорим о том, как искать опоры, чем можно себе помочь, если вы уже сняли эффект самостоятельно.
1: Да, я хотела еще можно вот два слова сказать по поводу э, не ругать себя за тревогу, что э, очень часто у людей сейчас мысли из разряда, да это какая-то ерунда, вот почему я за это тревожусь? Ну, там, подал я э, заявку на открытие счет в банке и мне там скажут об этом э, через два дня, и что я буду сидеть и два дня тревожиться по этому поводу? Ну, вот если вы тревожитесь, ну, ну, тревожите, не ругайте себя за это. Пожалуйста, помните о том, о чем мы говорили в начале. Может быть, это вам поможет, что за любой тревогой, по какому-то, может быть, для вас мелкому поводу, как то открытие карты, которая на самом деле ну, никак не разрушит вашу жизнь, стоит нечто больше. Вот, да, про опоры можно поговорить теперь.
0: Ну, первая база, то, чем мы, наверное, все пользовались с началом войны сейчас продолжаем пользоваться, это поддержание рутины, которая полетела у всех, и люди недооценивали рутину, но это то, что действительно работает и дает очень большую опору. Когда люди говорили, ну что я могу на фоне всех этих событий, ну как минимум я могу поддерживать рутину, а это опора. Как мы помним, то, о чем мы говорили в начале, в том числе в эмиграции. В первую очередь, я думаю, Тань, тебе это тоже очень хорошо знакомо в эмиграции, когда приезжаешь, и ты наконец-то начинаешь осознавать, насколько рутина важна и сколько она дает опоры. Например, я сейчас переехала в новый дом, и в первую очередь я для себя организовала рутину. там Понять где магазин, да, куда сходить за продуктами, да, чтобы у меня было понятно, вот тут моя сковородка, в которой я с утра приготовлю еду. Это дает много опоры, это стабилизирует и убирает тревогу. Это первое.
1: Да, и важно поддерживать рутину даже в тот момент, когда вы не видите в этом смысла. Потому что почему у людей будет рутина? Потому что они столкнулись с вопросом, а какой смысл вообще все это делать, там, не знаю, вставать, готовить себе там, полезный завтрак, потому что я там думал, что ну, это меня радует, это полезно для моего организма. Если вообще сейчас ничего не понятно, буду ли я там жив, здоров, где я буду, как я буду, с кем я буду и, и прочее. Вот ну, точно не о полезном завтраке надо думать. На самом деле нет, потому что... Новые смыслы вы когда-нибудь все-таки найдете, вы, я верю, что стабилизируются люди и постепенно в этой ситуации разберутся, найдут какие-то новые смыслы. Но если вы сейчас разрушите свою рутину, то потом к этим смыслам будет идти еще сложнее, поэтому важно ее поддерживать.
0: Да, и из этого вытекает второй пункт, мы выделили его как отдельный, искать каждодневные маленькие могу, то есть увести фокус. На вот это повседневное сузить горизонт. Потому что люди приходят, их затапливает тревога от того, что они не понимают, что будет дальше, и даже через месяц, и в эмиграции не всегда понятно, да, там люди в Грузии, в Армении не знают, что будет дальше. Они как-то хотят какой-то горизонт планирования, которого возможно, угу. которого может не быть просто-напросто, в связи с теми обстоятельствами, в которых мы все сейчас находимся. Угу. И вот сузить его даст очень много опоры. Сегодня-то я что-то могу или на этой неделе. Да, это я могу. Угу. Это тоже убирает тревогу.
1: Еще помогает окружить себя привычными вещами, обстоятельствами, которые вас будут радовать. Потому что, как вот Аня уже упоминала, люди часто переживают по поводу потери дома. Но при этом, когда их спрашивают, а что для вас дом, они сталкиваются с тем, что вообще-то они не раздумывали над этим вопросом. Когда они начинают раздумывать, это тоже дает много опоры, потому что люди начинают выделять конкретные вещи, что их радовало в доме, и могут находить аналоги в тех обстоятельствах, в которых они сейчас находятся. То есть, например, оказывается, я чувствую себя дома, если. Я готовлю себе каждое утро уже упомянутый завтра. Вот. Человек может начать это делать и почувствовать себя более спокойно. А если не получается найти аналоги в текущих обстоятельствах того, что вас радовало, по крайней мере, вы будете знать это о себе и можете, как говорится, засунуть это в как раз долгосрочный горизонт планирования. Мне немножко напугала твоя фраза по поводу того, что горизонта может и не быть. все таки я надеюсь, что он будет. Я имела в виду в данный конкретный момент, да, в котором человек может находиться. Он может не понимать, в чем его долгосрочный горизонт, да, потому что очень глобально изменились обстоятельства, да. Но, тем не менее, важно выдерживать баланс вот между тем, что вы можете сделать прямо сейчас, и то, что вы делаете прямо сейчас, это очень важно, но при этом оставлять себе какое-то пространство для долгосрочного планирования, для мечтания. И вот как раз те вещи, которые вы не можете найти, аналоги прямо сейчас, но вы выяснили, что они для вас важны, их можно вот засунуть туда, в долгосрочный горизонт, в мечтание о том, что когда-то это у вас снова будет. Вот. Но, но дозировано, чтобы это не превращалось в такое бесконечное сожаление о том, что... Вот этого сейчас нет.
0: Раскачаем эту тревожную лодку моей фразой. Может и не быть. Очень экзистенциально, между прочим. Но если кроме <с шуток, то здесь можно назвать даже этот пункт, если так подвести, то о чем ты говоришь. Очень важно отнестись к себе к себе с интересом, с любопытством, исследовать себя, что «ага, у меня есть такая потребность, такая ценность, она у меня, оказывается, присутствует». И как я могу ее реализовать? В какой форме? Вот про тот дом, например, который ты сейчас говорила. Если я вообще никак не могу это реализовать, то, может быть, я могу оставить себе пространство на помечтать, при этом, конечно, соотносясь с реальностью. Не улетая куда-то, но помечтать, позволить себе попланировать. Почему бы и нет? И это, кстати, укрепляет собственную идентичность, когда... Я, например, открываю про себя, что ничего себе, а мне важно эта ванна да, там, с горячей водичкой. Она mm -hmm. мне давала столько опоры или какое-то комнатное растение свое.
1: Да, это, это Аня. Аня упоминает мою историю про то, что в... я очень сильно страдаю в Грузии. Потому что здесь нет в большинстве своем, в Батуме, по крайней мере, ван, только души. И, и если даже душ, то он непривычный питерскому человеку душ. Вот. И я целый год мучилась в квартирах без ванны, обнаружив, что это для меня какая-то совершенно базовая потребность: и я в ванной вообще могу делать все. Вот, и поэтому я в итоге сняла себе квартиру с ванной и абсолютно была счастлива некоторое время, закрыв эту потребность. Так что да, это очень интересно, потому что в привычных обстоятельствах мы достаточно мало об этом думаем, потому что нам не нужно об этом думать. Мы и так автоматически как бы окружены этими вещами, мы думаем достаточно дозированно э, о том, а что бы еще подключить. Но в целом, если мы находимся в комфорте, мы не дифференцируем, что именно нам дает это ощущение комфорта. Вот. И поэтому, когда нас погружают в незнакомые обстоятельства, где нужно прямо с нуля себя изучать, а что же все-таки сделать, чтобы мне было хорошо, вот. интерес к себе действительно помогает, и могут открываться очень неожиданные вещи. А еще мы хотели сказать про баланс, что помогает держать баланс между вот как раз краткосрочным планированием и долгосрочным, то есть не улетать ни туда, ни туда. Тот же самый баланс нужен в окружении себя привычными вещами и при этом в интеграции в новое общество, то есть какие-то новые деятельности тоже вообще-то полезно подключать, потому что когда вы находитесь в новой стране, если вы э, не интегрируетесь в общество, не ходите там, на какие-то мероприятия, ну, через некоторое время вы окажетесь в изоляции. Может быть, вы создадите себе комфортную среду, которая будет похожа на то, что у вас было дома в своей родной стране, но все равно вот, внутреннее это чувствуется как то, что это не совсем то же самое. И если вы не найдете каких-то плюсов в новом обществе, каких-то новых подвязок, интересов, то ну, вам будет достаточно тоскливо из-за того, что как бы, у меня есть как будто э, более плохой вариант того, что у меня было раньше. Это достаточно неприятное переживание, поэтому лучше подключать новые деятельности все-таки. И то же самое про баланс можно сказать, про связи с людьми: что для того, чтобы меньше тревожиться, нужно дозировать общение с людьми, которые вас тревожат. Собственно, это могут быть люди с другой позицией, не только по вопросу войны, а там по вопросу миграции, в том числе, потому что иммиграции многие не понимают. Вот, если вы не хотите прерывать эти контакты, такое бывает, это могут быть ваши близкие люди, то давайте этим контактам место и время, то есть прямо выделяйте день когда вы и время, когда вы созваниваетесь, например, вот с близким родственником, который вы знаете другой позиции. И готовьтесь к этому разговору, что, скорее всего, так будет, что вы затронете эту тему, вас это встревожит, но это продлится час, и все, час на неделе. Когда вы даете этому место и время, это час на вашей неделе. Когда ваш родственник может позвонить вам в любой момент, это любой момент. Вы тревожитесь постоянно фоном вот. Ну и с новыми старыми связями то же самое. Старые поддерживающие поддерживают, новые поддерживающие дозированно формировать
0: Да, вы как бы выделяете время потревожиться, выделяете время прожить вот эти эмоции там, в отношении ваших родственников. И там есть границы, да, как ты сказала, -то. они -то только час, например, в неделю. Угу. И я еще хочу здесь добавить, что я думаю, это важно будет слушать, что вы имеете право ограничить общение, даже если это родственник. Я понимаю, что это может вызвать у многих чувство вины, да как так, но вы имеете на это право.
1: А вот как прийти к этому... Вы имеете право даже разорвать общение да, на самом да. деле, если вы этого хотите. Я просто сделала э, именно поправку на тех людей, которые не хотят, угу. потому что сейчас очень многие хотят сохранять связь, но не понимают, как в таких новых обстоятельствах. А так, конечно, вы имеете право просто не общаться.
0: Не вовлекаться в связи с, с людьми, которыми не разделяют вашу позицию, если вам это принципиально. Это нормально угу, абсолютно. Угу. А вот если говорить о том, как прийти к этому чувству, что я имею право и не испытывать здесь вину, это уже, наверное, на терапию. Согласна, Таня? Потому что тут, наверное, мы не дадим какого-то ответа, лайфхака. И терапия, конечно, не творит чудеса, но она дает очень много опоры и нормализацию, за которую мы тут топим
1: в этом подкасте. Безусловно. Вообще вот э, тот список, который мы накидали, это достаточно, ну, как мне кажется, универсальный список, но в то же время слушатели могут заметить, что он довольно неконкретный, потому что вроде как э, говорим о каких-то вещах, которые помогают, они действительно помогают, но периодически у людей возникают вопросы с реализацией. И в этом случае, да, конечно, лучше обратиться к психотерапевту. А если этот список вам не помогает, такое тоже бывает, это нормально, это тоже э, не повод себя ругать и подумать о том, что я какой-то ненормальный, или не повод, кстати, ругать нас и подумать, что вы какие-то бесполезные, а повод тоже поискать свои опоры, потому что у каждого человека этот список будет свой. Вот. Так, я хотела еще сказать какую-то штуку все вспомнил да вообще мне кажется что место и время про которое ты упомянула это один из самых эффективных способов э, справляться с тревогой когда она становится затапливающей это может быть э, хорошей заменой механизма который используют как раз многие люди когда отрицают то, что они тревожатся, когда обесценивают то, что они тревожатся, да, говоря, что да, это ерунда, и об этом не стоит переживать, когда они ругают себя за тревожность, за, за тревогу, за тревожность, неважно. В общем, вот именно дать место и время может быть хорошим замещающим механизмом. Потому что тоже обычно люди спрашивают: ну хорошо, я не отрицаю я не ругаю себя, я не обесцениваю, а что тогда делать, если я все равно тревожусь, а эта тревога, она мне вообще-то жить мешает. Ну, понятно. Вот, Дать место и время. То есть прямо если вас много сильно э, что-то тревожит или много вещей тревожит, дайте этому место и время. Было, вот, э, была рекомендация, которую я в том числе давала э, людям, которые в начале войны занимались вот, -скроллингом постоянным, постоянным чтением новостей, Многие психологи говорили о том, что не читайте, это вредит, это расшатывает вашу психику, это не помогает. Там, нужные новости все вы все равно как-то узнаете от знакомых. Я вот придерживаюсь другой позиции. Мне кажется, что это невыполнимо в той ситуации, когда ты тревожишься. Но да, да, выполнимо дать себе какое-то конкретное время. То есть, например, час в день читать новости. Или час в день тревожится по какому-то поводу. Прямо нужно ставить себе таймер, так так. Я тревожусь об этом час, а через час я иду и там с кем-то встречаю, что-то делаю. Вот это помогает снизить количество времени тревоги в вашей жизни и влияние тревоги на вашу жизнь, на вашу психику, и, соответственно, постепенно вас стабилизирует и дает возможность разобраться как-то с этим более полно и прийти к новым опорам о котором мы с вами говорили в этом вопросе.
0: И более того, я сама пользовалась, советовала это клиентам, и пользовалась этим лайфхаком, и читала новости реально там полчаса с утра, полчаса вечером. Угу. И это прекрасно работало. И, собственно говоря, терапия это ведь тоже пространство, где ты даешь себе время, у тебя есть вот этот час в неделю, в который ты даешь. Время и пространство своим эмоциям. Это не обязательно про тревогу. Да, и это
1: да, да, кстати, это вот можно отослаться к нашему предыдущему выпуску, к нашему разговору о, сеттингу, о сеттинге. Почему психолог, который разговаривает с вами там, не шестьдесят минут оговоренной сессии, а там... Один день час сорок, а потом два часа, а потом еще что-то. Это ну, не очень хороший психолог, не очень профессиональный. Почему важно держаться сеттингом? Не потому, что психолог получает там, оплату за 60 минут и потом такой, так, часики тикают, мое время стоит дорого, а потому что это в том числе вас стабилизирует, чтобы вы не затапливались своими переживаниями, не оказывались в них вот ну, в бесконечном их круге, чтобы было конкретное время, конкретное место.
0: Да, ну что, тогда, я думаю, на этом мы можем закончить сегодня. Будем ждать фидбэка от наших слушателей, если будет интересно. Мы можем раскрыть что-то поподробнее, потому что тема тревоги, проявлений разных форм тревоги, она очень обширная, и мы с Таней долго думали, как нам вообще это систематизировать в какой-то короткий выпуск. И, наверное, все равно не получится очень короткий как вы планировали, потому что это очень огромная тема, угу. про которую можно говорить и говорить, и просто, да. наверное, мы тогда будем опираться на ваш фидбэк.
1: Да, безусловно, картина не исчерпывающая, не нужно ее так воспринимать. У нас не будет темы следующего выпуска, вернее, у нас ее пока нет, мы ее не придумали, и, наверное, будем отталкиваться тоже от фидбэка, к этому времени у нас уже будут три выпуска, и поэтому, пожалуйста, пишите нам. Говорите, что вам интересно, что вам хотелось бы обсудить, да. о чем вам хотелось бы послушать.
0: Да, нам это очень-очень важно. Все, прощаемся тогда. До встречи. Пока-пока. До следующих встреч.